0: En kaffe med fågel är en koffeinladdad podd om att uppfylla drömmar och lära känna sig själv lite bättre. Jag som har den här podden heter Anna Fågel och jobbar som coach, mindfulnessinstruktör, sångerska och producent. Och jag är sjukt nyfiken på hur vi människor fungerar. Hej! Och välkomna till det här avsnittet av En kaffe med fågel. Som kommer att handla om hur vi kan hantera oro och rädsla. Och vilka veckor det har varit hörni. Vi är mitt uppe i den här pandemin som är världen över. Och även vi i Sverige påverkas ju jättemycket såklart. Och vi påverkas på olika sätt. Vi påverkas ju av... Att vår verklighet förändras och alla upplever det olika. Jag menar, sjukvårdspersonalen har extremt stora utmaningar. Många har förlorat sina jobb. Vissa kanske tycker det är utmanande att jobba hemma med familjen. Alltså, vi har alla våra personliga utmaningar i det här. Och ingen är den andra lik, skulle jag säga. Men jag tänkte att jag skulle prata lite om oro och rädsla i det här avsnittet, för jag har jag ganska mycket med mina vänner och jag har ju även känt av det själv. Att eh, det är otroligt mycket känslor nu i luften och hur kan vi hantera de här? Hur kan vi vara snälla mot oss själva mitt i allt som vi upplever just nu? För det vi alla gör är att vi har liksom en ny verklighet att anpassa oss till- och bara det är ju en stor omställning för oss människor att anpassa oss till så här snabba förändringar. Och den här utmaningen vi har kan ju vara oro för hälsan men också för jobbet. Vad ska hända med vår inkomst? Vad ska hända med vår jobb? Vad händer med våra relationer när vi tvingas tränga ihop oss tillsammans allihop? Det finns ju mycket som kan pågå. Om man lever ensam så kanske man känner sig lite extra isolerad också. Så alla har vi våra olika utmaningar i det här. Men vi kommer ju ta oss ur det här tillsammans. Även om det är otroligt tufft just nu. Jag tror att många med mig också har sett att det är mycket, mycket kärlek i världen. Och vi hjälper varandra, vi stöttar varandra. Det kommer många initiativ för att... Lösa det här tillsammans och att ta hand om varandra på ett annat sätt. Jag tycker själv att jag har märkt en annan ton just nu i till exempel i sociala medier, och den här tonen kanske man alltid skulle ha. Ni vet det här: när man känner att så här, okay, alla går igenom något jobbigt just nu, så jag är jag lite extra snäll, jag är lite extra generös. Och egentligen är det så här: att vi vet ju aldrig vad andra människor går igenom annars heller. Så det kan nog vara. Hög tid att vi låter den här empatin som vi har dragit upp volymen på nu kan få fortgå även när vi är igenom det här. Eller vad tycker ni? Mina egna strategier för det här har ju varit att tillåta mig själv att faktiskt gå igenom och känna det jag känner. Jag skrev en post på LinkedIn om de olika stadierna jag själv hade gått igenom. Jag började med att känna väldigt stor chock och blev liksom handlingsförlamad. Jag kunde inte alls jobba, mina tankar kunde inte fokusera. Jag hade liksom svårt att fokusera. Och sen efter några dagar så lättade det här lite och jag gick in i någon slags produktivitet. Och jag tror att jag blev lite smittad av saker jag läste. Att så här, nu ska vi ta tvara på det här och vi ska vara produktiva och Sverige får inte stanna och hålla igång, hålla igång. Så att jag gick in i det här produktiva som jag vet för mig, jag säger inte att det är så för alla, men för mig kan det också vara ett sätt att hantera oro. Att jag går in i produktivitet och det blir lite som en försvarsmekanism också. Jag tänkte väldigt mycket på nu ska jag ta tillvara på den här tiden när jag är hemma och så. Men sen den tredje fasen, det kom upp en del känslor av ledsenhet, av oro, av att liksom, ha vad ska hända nu? Och jag kände mig trött och jag liksom bara tillät mig själv att vara där. Och eh, landade efter det i någon slags annat lugn jag liksom hade fått känna och gå igenom alla de här känslorna. Och började faktiskt säga till mig själv att vet du, du behöver inte vara så produktiv just nu, det är okej. Okay. Det är okej att bara jobba lite grann eller det är okej att ta en vilodag för att det här vi går igenom är ju någonting ganska så chockartat. Så det här avsnittet så tänkte jag prata om eftersom jag jobbar mycket med stress och spänningar i kroppen och hur vi kan både vara snälla mot oss själva men också att släppa de här spänningarna lite för att vi har ju... Mycket tendens av att saker sätter sig i kroppen på oss människor. Så jag tänkte ge några tips på hur du kan göra för att ta hand om dig själv och dina känslor just nu. Och så tänkte jag avsluta med en lugn mindfulness meditation. Och såklart ta som vanligt bara till dig av det du tycker passar för dig. För jag gillar egentligen inte. Jag har ibland lite svårt för att komma med tips för vi funkar så himla olika. Men jag ger några tips och ta det som funkar för dig. Och det första jag tänker på det är ju att många av oss upplever en känsla av förlust just nu. Och det är ju en sorg att vi känner att vi kanske förlorat de framtidsplaner vi hade. Vi, ja, vi kanske har förlorat vårt jobb eller allra värsta att vissa kanske förlorar någon närstående. Så det är ju många nu som känner den här känslan av att förlust och att saker är inte som... De har varit. Och sen tror jag många också upplever att så här, det är någonting hemskt som händer- men jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Samma som vi kan känna en global kärlek och värme och connection- att vi hör alla ihop så kan vi också känna av andras oro. Och då kanske om vi inte är oss så kanske vi tänker att- borde jag vara orolig nu? För att alla andra verkar vara väldigt oroliga. Alltså det kan vara också en kamp det här att må bra- i det här. Eftersom det finns så mycket som säger till oss att vi bör vara oroliga. Men det första du kan göra det är att försöka identifiera vad det är du känner just nu och göra det tydligare för dig själv. Om du känner en stor orolig rädsla vad är det för riktigt som du är orolig för? För att orolig rädsla kan bli väldigt diffust ju. Och utan se... Vad är det jag är orolig för egentligen? Liksom? Och när du har identifierat det kan det också vara bra att se vilket av det här som är. Att man överdriver oronan så alltså att man fastnar i extremt stora katastroftankar. För att självklart så ska vi ju se om oss själva och det här är på allvar. Men det kan också vara lätt att göra den här bilden ännu ännu värre än vad den är. Och jag säger inte det här för att på något sätt förminska det som händer för att det som händer är ju illa nog runt om i världen. Men om du märker att den bild du skapar är väldigt obalanserad och går ännu mycket på det negativa så kan det kanske vara bra att försöka hitta någonting som inte är Fullt så katastrofalt för att du ska kunna känna dig lite lugnare inom inombords faktiskt. Eftersom vi inte vet vad som händer i framtiden så är det också lätt att måla upp den allra, allra värsta bilden. Och det är inte säkert att det är det som kommer hända. Så mitt tips skulle vara att ha lite koll på dig själv om du landar i extrema katastroftankar. Men sen det många känner tror jag oavsett det är att vi har förlorat en del trygghet. Så lite senare kommer jag berätta om hur du skulle kunna göra för att skapa mer trygghet runt omkring dig och inom dig. Men först vill jag säga så här. Om du märker att du har mycket spänningar i kroppen. Då kan det till exempel vara svårt att sätta sig och meditera på en gång och vara med de här känslorna. Då är mitt tips faktiskt rörelse. Att låta de här känslorna som du har inom dig röra på sig. Och för en betyder det att du ska sätta på hög musik och dansa. För en annan kanske känner mycket ilska över situationen. Då kanske man faktiskt får drömma näven i en kudde. Man får aldrig ta ut ilskan på andra såklart. Men man kanske behöver skrika eller få känna sig lite sur. Men hur som helst så tror jag på rörelse. Om det är dans eller... Ut och springa i skogen. Vad du än behöver för att det här ska få röra på sig lite grann, de här känslorna. Och ett annat sätt som kan vara bra, det tycker jag är att inte vara ensam med de här känslorna. Det är lite så här, spöken dör när de kommer ut i ljuset. Att Om vi kan prata med varandra, om vi kan dela vad vi känner. Så får de kanske lite mindre makt över oss, den här rädslan och oron. För det är helt naturligt att vi känner det här just nu. Och du kanske märker att du går... Och växla mellan olika stadier hela tiden. Ena dagen känner du dig jättekreativ, nästa känner du dig ledsen, du kanske inte känner igen dig själv. Och det är inte så himla konstigt. Vi kanske också växlar mellan att känna nej, jag ska inte låta det här minst kontrollera mig till att oh, allt är hopplöst. Alltså, vi kan växla väldigt mycket i en sån här period känslomässigt. Så då är mitt första tips att så här, Låt det här röra på sig på olika sätt. Och om det är genom att du dansar, du springer, du sjunger. du låter, får det här att liksom röra nöra på sig kroppen. Och sen att prata med någon annan. Det är också en form av rörelse och connection. Att vi kan känna att vi är inte ensam med det här. Vi har varandra och vi kan prata med varandra. Det andra jag tänker att man kan göra för att faktiskt må lite bättre det är att normalisera det här vi känner. Att förstå att säga till dig själv att det är faktiskt helt okej okay att känna så här just nu. Det är en utmanande period. Och där kan vi också få budskap från sociala medier som säger så att ha vara på det här, nu ska du baka, nu ska du göra det här och passa på att städa och passa på att lära dig någonting nytt. Men du kanske inte alls är där just nu. Det kan ju vara fantastiskt om det är där man är. Men om du inte är där, då kan det vara fint att vara snäll mot sig själv och se att det är inget fel i dina känslomässiga reaktioner. De är helt normala i en sån här situation. Lyssna in dina egna behov. Vi reagerar väldigt olika i det här. Vissa vill vara jätteproduktiva och vissa vill inte göra någonting. Och vi är olika så att återigen lyssna in dig själv, lyssna in dina behov. Vad behöver du just nu? Och sen tänka på det här med tryggheten väldigt mycket. Att Om vi känner att vi har förlorat trygghet. Vi tycker att framtiden är ovist. Så hur kan vi skapa trygghet? För många är ju faktiskt de här mest basala behoven. Att vi ska sova ordentligt. Vi ska se till att vi äter ordentligt. Vi kanske konnektar lite mer med de vi har väldigt, väldigt nära. Och inte lika mycket de som är längre bort. Kanske se till att vi har ordentligt med mat i kylen... Vi kanske tar ett varmt bad. Vi kanske köper blommor för att göra det mysigt hos oss själva. Alltså vi gör saker som får oss att känna oss trygga. Och i det här kan det också ingå de här helt så här vardagliga sakerna. Att man har lite vardagliga rutiner. Och känslan av normalitet när det går bra. Liksom. Så att vad behöver få finnas kvar i ditt liv? Du kanske har dina vanliga middagstider eller du kanske har någon favoritserie du alltid kollar på någon kväll. och liksom Låt det få finnas kvar. Låt det som får dig att må bra och känna trygghet finnas i ditt liv. Det här är också olika för alla så det är jättesvårt att ge generella råd. Men mycket kan handla om det här basala behoven. Sömnen, träningen, maten. Ta hand om oss på det bästa sätt vi kan. Och om din trygghet innebär väldigt mycket att träffa dina nära vänner och du kan inte göra det just nu. Så se till att få in det i alla fall så att det inte blir en för stor kontrast. Hör av dig till dina nära och kära. Se till att ni får ta den där av en även om den är digital. Alltså gör sådana saker som du mår bra av och som får dig att känna dig tryggt. För en sak är säker när vi går in i panik så det är en sak att känna lite rädsla men om vi verkligen går in i panik. Det är ett stadie där vi är i total överlevnad och det är jättesvårt att få någonting gjort. Så att om vi bara kan flytta oss från det här panikstadiet till någonting som känns lite lugnare och tryggare kommer våra hela system att bättre. Det kan också vara att ta andra åtgärder som får dig att känna dig trygg. Du kanske du kommer leva lite mer sparsamt nu. Du kanske går med i A-kassan. Du kanske tar bort onödiga utgifter. Det kanske är sådana saker du behöver göra nu. För att känna att du liksom har mer kontroll över situationen. För en sak som skapar stress... Det är ju när vi känner att vi inte har någon kontroll. Så det finns ju också olika samhällssystem- vi kan försöka använda för att skapa mer trygghet för oss själva. Och så här, kolla upp allting sånt där. För att oro och rädsla kan göra- att vi går runt med en diffus känsla bara av att allt kommer gå åt skogen. Men om vi verkligen tittar på- vad kan jag göra för att skapa trygghet för mig själv? Så vad behöver du för att känna dig trygg? Och vad kan du göra idag för att skapa en känsla av trygghet hos dig- det kan vara yttre saker och inre saker. En sak kan ju vara att fokusera på det vi kan kontrollera och inte det vi inte kan kontrollera. För många kan det här betyda att vi faktiskt behöver konsumera lite färre nyheter. Vi ska hålla oss uppdaterade på läget. Men vad är det som sker i nyhetsflödet kan vi kontrollera? Vad kan vi inte kontrollera? Och se vad kan du kontrollera i din vardag? Mycket av det som händer nu är utanför vår kontroll. Det gäller att komma tillbaka till här vi faktiskt kan kontrollera. Jag tror att det är superviktigt i en sån här situation. Och för många kan det faktiskt hjälpa att hjälpa. Nu vill många hjälpa till inom sjukvården. Och det är ju också ett sätt att hantera den här situationen. Visst, vi vill hjälpa. Men det är också ett sätt att känna att vi faktiskt är med och påverkar. Och hjälper till och gör det här bättre. Ett sätt att vara med och kontrollera är att hjälpa till. Och det är ju fantastiskt att så många människor gör det. Ett annat sätt att kontrollera kan ju vara att jag hade en plan. Jag hade en plan för mitt företag eller för mitt liv. Och jag tänker fortsätta på den planen trots allt. Jag tänker inte tappa tron på allting. Utan jag tänker fortsätta tro på den här idén jag har och jobba på med den. Det kan finnas olika sätt att fokusera på det vi kan kontrollera. Men det är ett sätt att skapa mer trygghet. För återigen så handlar det om acceptans. Och det är inte att vi behöver gilla det som händer. Men när vi kan landa i att acceptera att nu är det här det nya läget där vi är nu. Inom den här nya förutsättningen. Vad kan jag göra? Men vi kan inte förvänta oss att vi kan hoppa dit. Innan vi har fått gå igenom våra känslor. Det är inte lätt att vara i ett panikläge och samtidigt tänka på möjligheter. För att då är vi ett överlevnadsläge. Det är inte lätt att vara ett panikläge och samtidigt vara kreativ. Det går liksom inte. Så att om vi kan tillåta oss att känna våra känslor. Att skapa mer trygghet i våra liv. Då kan vi faktiskt komma till en punkt där vi också landar i acceptansen. Men det är inte lätt att gå dit innan vi har att känna alla de här känslorna vi känner inom oss. Så det är en process vi går igenom. Och vi kommer hoppa från olika känslor till de andra. Och det är helt okej. Okay. Ett annat sätt att hantera oro över liksom stora saker. och Stora frågor som pågår i världen. Det är ju att faktiskt gå tillbaka till nuet. Och se det omkring hur det ser ut i nuet egentligen. När jag hamnar i en stor oros- och rädslokänsla. Som är stor och diffus. Och det känns som världen håller på att gå under. Så brukar jag göra en övning. Då jag går tillbaks till nuet. Jag tittar mig runt omkring. Och ser vad, se, vad ser jag för någonting just nu? Jag ser att jag har ett hem. Jag ser att jag har mat i min kyl. Jag ser att min familj är frisk. Jag ser att jag själv är frisk. Jag hamnar tillbaks i nuet. Och just just nu. Så finns det massa saker här som jag mår väldigt bra av. Om jag får fokusera lite på det här lilla livet. Som kanske egentligen är det stora livet som jag brukar säga. Det här som jag har mitt framför mig. Mina relationer och det som jag har här. Och det är ju mindfulness. Att hamna tillbaks i nuet. Att inte låta alla katastroftankar inför framtiden ta över. Låta dem finnas där. Känna dem. Absolut. Men sen försöka. Skapa trygghet, komma tillbaks till nuet och vara snälla mot dig själva. Och vi kan även få våra kroppar att känna oss mer trygga och lugna. Som jag sa först, kanske behöver dansa, slå på en kudde, skrika. Någonting för att få ur de här känslorna i kroppen. Men när vi har gjort det så kanske vi känner oss redo att... Komma lite djupare ner i vår andning. För ni vet att andningen är det bästa verktyget i stresshantering. För att när vi djup andas så kan vi säga till kroppen att den är trygg och lugn. Oavsett vad som händer utanför. Man kan också lägga en hand på hjärtat och säga till kroppen. Jag är trygg just nu. Jag är trygg. Så kan man hjälpa kroppen att komma ner i trygghet. Och sen tror jag på en sak till, innan jag går in i den här mindfulness-meditationen. Det är ingen slump att det kommer massa roliga videos och memes och allting under de här tiderna. Vi behöver skratta, vi behöver skoja, vi behöver fortfarande få göra sånt som ger oss glädje, även när det är tuffa tider. Och jag hoppas att ni känner att trots att det är tufft just nu, att vi gemensamt kan försöka hitta hopp framåt. För vi kommer komma igenom det här. Och jag för min del känner att det är jätteviktigt att ha hopp framåt. Och det är det som många av oss tappar i såna här situationer. Att vi föreställer oss det värsta, det värsta, det värsta. Men jag tänker att ha hopp framåt. Att se att vi kommer komma ur det här. Och det är mycket som kommer att lösa sig. Även om det inte känns så precis nu. Så hur kan vi skapa mer av de två håna? Humor och hopp. Och humor utan att håna. (laughs) Det tänker jag mycket på nu. Och att göra sånt vi tycker om. Om vi tycker om att sjunga eller dansa. Det är okej att göra det fast det är en kris. Okej? Det här vill jag bara säga. Det här vet människor som har vuxit upp i tuffa förhållanden. Humor, sång och musik och glädje. Betyder inte att man inte tycker en situation är jobbig. Det är ett sätt att överleva. Okej? Så det är inte fel att även ha stunder och vi har roligt i den här jobbiga tiden. Vi behöver det. Vi behöver få skratta, vi behöver få dansa, vi behöver få sjunga. Så är det någonting du har tyckt varit roligt innan, fortsätt med det. Ja honey, det här var... Mitt babbel från hjärtat till er nu i de här tiderna. Jag hoppas att det har hjälpt er eller att ni tar med er någonting som ni kan tänka på nu. Och det viktigaste är precis Var snäll och tillåtande mot dig själv och hela den här processen som vi går igenom tillsammans och enskilt. Och vet ni vad? Skit i mina tips om det inte var någonting för er. Det kommer så himla mycket tips hela tiden om hur vi ska jobba hemma och vad vi ska göra och hur vi bör vara så... En kärleksfull uppmaning att skita i allt vad jag har sagt. Strunta i allt vad jag har sagt om det inte resonerar med dig. Nu kommer jag leda en meditation. Jag kommer plinga i min meditationsklocka när vi börjar och när vi slutar. Och så önskar jag er en fin vecka. Tack för mig. Hej då. Så då vill jag uppmana dig att sätta dig bekvämt. Du kan också ligga ner om du tycker det är skönare. Och du kan välja om du är bekväm med att sluta ögonen. Men om du inte är det så går det också bra att titta på någon plats framför dig. Om du sitter så kanske du kan titta ner i golvet framför dig eller så. Men det viktiga är att du sätter dig bekvämt på ett sätt som passar dig. Och man brukar säga att man kan sitta avslappnat men ändå vaket. Så försök att sitta så avslappnat du kan. Men ändå med en rak hållning om du sitter upp. Och så följer du bara dina andetag utan att andas på något speciellt sätt. Du hittar en punkt där du följer andetagen- där de går in och ut genom kroppen. För vissa så är det här en känsla långt ner i magen. För andra kanske det är när du känner luften i bröstet. För någon annan kanske det är att du känner luften när den går in genom näsan, ner i lungorna och sen upp genom näsan och ut igen. Så hitta en plats där du kan fokusera på din andning och dina andetag. Och du behöver som sagt inte andas på något speciellt sätt. Utan du hittar bara en kontakt med din andning där du just nu känner den mest. När du nu har hittat kontakt med din andning så kan du flytta fokus ett tag till dina axlar. Axlarna är en plats där vi kanske håller mycket spänning och även runt skulderbladen. Så se om du kan slappna av lite till i dina axlar. Ett annat ställe där vi kan hålla spänningar är i käkarna och pannan. Så du kanske kan börja med att röra lite på käkarna och pannan. Och sen se om du kan slappna av även där. Du kan också känna in om det är någon annan del av din kropp just nu. Som behöver lite extra omtanke och uppmärksamhet. Där du håller spänningar just nu. Om du märker att ditt sinne och dina tankar- har dragit iväg med din uppmärksamhet- så är det helt, helt naturligt. Om du märker att du har fastnat i någon tanke- så kan du bara föra tillbaka din uppmärksamhet till andningen. Du kan se att tanken finns där. Den kanske är som ett moln på en himmel eller som en bil på en väg. Du noterar den och tar sen tillbaks uppmärksamheten till din andning. Att fokusera på andningen är ett sätt att komma tillbaka till nuet och komma tillbaka till våra kroppar. Och det finns inget rätt eller fel så det kommer upp någon speciell känsla så är allt välkommet i den här meditationen. Och så kan du ta nu och se om du kan fördjupa ditt andetag lite grann och sjunka ner lite mer mot underlaget om det är stolen du sitter på eller om du har lagt dig ner på något skönt sätt bara se om du kan slappna av lite till och jag känner hur det känns när din kropp Blir lite mer avslappnad. Och nu kan du ta en hand på magen eller på bröstet. Och så kan du rikta ett tack till dig själv för att du har gjort den här meditationen. Och så kan du ta tre djupare andetag. Och om du blundar så kan du öppna ögonen. Du kan sträcka på kroppen och väcka kroppen igen till rörelse. Och jag tackar dig för att du har varit med i den här meditationen och jag önskar dig en fortsatt fin dag eller kväll eller vecka. Tack för att du har lyssnat.